0: Herzlich willkommen zur 181. Folge der Brüllhafen Couch. Oh Gott, wenn ich jetzt die Sendung beim Schneiden wieder anhöre, dann denke ich mir, Mann, es ist aber eine bescheuerte Begrüßung von mir wieder. Das denke ich jedes Mal. <lacht> ähm, an meiner Seite, äh, wie immer Apfelkern. Hallo Apfelkern.
1: Hallo Spritti.
0: Ähm, leider nicht mit uns äh, dabei ist Markus. Und ich weiß, es gab diverse Gerüchte in den letzten Wochen, wo er eigentlich ist, was er wirklich macht und, äh, ich wurde jetzt dazu angehalten, euch die Wahrheit zu erzählen und die ist halt nicht sonderlich spektakulär. Äh, Markus sitzt daheim, hat momentan kein Internet und wartet auf den Techniker und der war bis jetzt noch nicht da.
1: Wie jetzt? Ist da nicht irgendwas mit Verschwörung und Drogenkartell, wenigstens Mafia?
0: Nein, der hat gedacht, er muss sein Internet mal ändern und dann äh, haben die gesagt, ja, ja, wir schicken einen Techniker vorbei und jetzt sitzt er daheim und wartet seit Wochen. <lacht> Seit Wochen.
1: Klebt er wenigstens jetzt irgendwelche Zettelchen an die Tür. Äh, internet defekt technikers informiert und jeden Tag darf er was Neues ausdrücken und da, ausdrücken, ausdrucken und dazu kleben.
0: Ja, der, der hat hier so viel Angst, dass er den Techniker verpasst, dass er nicht mal sein Haus äh, verlässt. Der macht dann so Schilder an die Tür. Äh, bitte einen Moment Geduld, bin gerade auf dem Klo. Öffne gleich, <lacht> falls geklingelt wird. So Sachen. ja. Es, <lacht> tragisch, aber wir kennen das alle, wie das so ist mit den Technikern.
1: Oh ja, zum Glück gibt es schon 181 Folgen Brille auf dem Couch. Ich meine, die kann man dann wenigstens anhören, wenn man zu Hause ist. Für ich den Fall, dass es länger dauert, wir nehmen noch auf in Zukunft. Keine in, Sorge.
0: In der Hoffnung, dass sie sich runtergeladen hat die Folgen.
1: Oh, verdammt. Ja.
0: Tja, ähm, andere Leute haben sich auf jeden Fall unsere letzten Folgen angehört und haben uns etwas Feedback gegeben. Äh, zum Beispiel Jürgen. Der hat per Mail geschrieben, habe gerade einen Kanal auf Twitch gefunden, wo gehäkelt wird. Schnatzi. Ich vermute mal, das ist der Name von dem Kanal. Und äh, er fragt, wann kommt der Rasur- und der Strickenkanal?
1: Ja, der ist schon in Planung. Wir haben erkannt, dass es wirklich das ideale Thema ist. Das spricht sowohl männliche als auch weibliche. Personen an, also klasse Zielgruppenmischung. Ja. Es ist etwas, was man das ganze Jahr betreiben kann, nicht wie etwa Gärtnern oder irgendwelche Sommersportarten. Es ist halt auch etwas, wobei man wirklich perfekten Podcast hören kann. Was willst du denn machen, während du strickst Film gucken, lenkt zu sehr ab? Podcast. Ja. Was machst du denn beim Rasieren? Podcast hören lautstark. Das ist wirklich mhm. ein großartiges Konzept. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie uns bekannt machen und dann ist die Weltherrschaft so gut wie unsere.
0: Natürlich. Wir werden die neuen It's Girl Boys ja, also in den Celebrity Magazin Guter Vorschlag, kommt bald Coming ja. soon <lacht> ähm, Und dann haben wir noch einen Kommentar bekommen im Blog von bis jetzt dem schönsten Kommentatorennamen Vielleicht toppt das irgendwann noch jemand, aber bis jetzt eindeutig in Führung äh, Miau, Bau, wow, wuff und äh, Er, sie hat geschrieben Humans scheint eine, also Humans habe ich in der letzten Folge, glaube ich, drüber gesprochen, oder vorletzten, äh, ist eine britische Serie mit so Robotern. Mhm. Äh, Humans scheint eine fast eins zu eins Kopie der schwedischen Serie Real Humans von 2013 zu sein, die ab 2014 in Arte ausgestrahlt und wiederholt wurde. Ähm, davon gibt es zwei Staffeln und er, sie, kann sie sehr empfehlen. Neun von zehn Bananen. Ja. Das äh, klingt interessant. Ich kenne die Serie nicht. Aber ich bin halt auch sehr englischsprachig orientiert, was Serien angeht. Ähm, falls ich irgendwie eine Möglichkeit finde, das irgendwo nochmal zu sehen, werde ich das auf jeden Fall machen, weil es interessiert mich dann auch. Mittlerweile gab es nämlich auch eine neue Folge von Humes und das ähm, hat sich nochmal gesteigert. Also wenn die Vorlage auch so toll ist, ist das bestimmt interessant.
1: Ich finde es ja wirklich genial, dass er sie äh, sich an unsere Wertungsschema hält. An unser ja, Wertungsschema. ja. Also ist jetzt wie bei Amazon, nur halt mit Spanner an.
0: Ja, genau. Ich muss gerade mal gucken von der. Äh, ich habe nee, von der E-Mail-Adresse weiß man es auch nicht genau. Also vielen Dank Miao und Jürgen für die Kommentare. Ihr könnt uns gerne äh, kommentieren, ihr findet uns auf Facebook, gebt einfach Brüllaffen Couch ein. Ihr findet uns auf Twitter, da sind wir Brüllaffen, brüll mit UE. Äh, wir sind auf YouTube, wo unsere Folgen ab und zu hochgeladen werden, falls ihr auf YouTube uns hören wollt, warum auch immer. Ähm,
1: wir haben einen Blog, den ihr auch aufrufen könnt, haben und einen zwar Brullaffen Couch Brüllaffen Couch. .de. Brüll wieder mit UE.
0: Ja. Ich glaube, mit Ü geht auch. Ich bin mir gerade unsicher, aber ich meine, das haben wir sogar auch. Äh, ihr könnt uns per Mail schreiben, so wie Jürgen. Ähm, findet ihr auch auf unserem Blog. Oder ihr kommentiert einfach unter einer Folge. Ja, so.
1: mit Ü wird es umgeleitet. Korrekt. Korrekt. Ja. <lacht> <lacht> äh,
0: in der letzten Folge habe ich über meinen Bekannten gesprochen, der einen Facebook-Klon bekommen hat der nach meiner Handynummer dann gefragt hat. Und dann habe ich ihm Bescheid gesagt, er hat das gemeldet und äh, ne, ihr erinnert euch vermutlich. Und äh, ich habe jetzt äh, ein bisschen nachgelesen und bei der Welt ist ein Artikel erschienen, den ich auch verlinke, wo darüber geschrieben wurde. Und ähm, ich weiß jetzt auch, was sie machen, weil mich hat ja interessiert, was will der eigentlich mit meiner Handynummer. Mhm. Ähm, hab das ja aber nicht weiter verfolgt. Also Du gibst denen dann die Handynummer und dann, und dann kriegst du kurz drauf einen äh, Code, so einen PayPal-Code für über 29,90 oder sonst was. Und fragen die, äh, äh, du müsstest gerade einen Code bekommen haben, kannst du mir den geben? Und dann gibst du den Code und dann äh, nutzen die quasi die 30 Euro, die auf, zu deinen Lasten dann gehen. Und dann bekommst du vielleicht noch einen Code und sie fragen wieder danach und so weiter und so fort. Und die zielen halt darauf ab, dass das jemand ist, den du gut kennst und dann einfach denkst, ja okay, der braucht jetzt irgendwie das Geld oder aus welchem Grund auch immer und nicht nachfragst und machst. Und scheinbar machen das erstaunlich viele Leute. Also bei mir war das da jetzt überhaupt nicht der Fall, weil ich habe mit dem so relativ wenig Kontakt und noch nie seine Handynummer gehabt. Deswegen hätte mich das jetzt irritiert, wenn, der, wenn ich da auf einmal diesen Code bekomme. Oder die Leute realisieren nicht, dass es das dann zu ihren Lasten geht, weil sie ihre Handynummer erst angegeben haben. Aber so, ähm, das sind dann irgendwie so PayPal-Codes oder so, wo du dann halt eine Handynummer eingibst und so irgendwie dann bezahlst. Dann wird auf deiner Handy-Rechnung abgerechnet und äh, der andere hat halt 30 Euro verdient. Ach, so funktioniert das irgendwie, ja. Und es scheint dann wohl international zu sein. Erst haben sie sich wohl auf Türkisch äh, türkischsprachige Leute orientiert, dann auf russischsprachige und mittlerweile auf alle Möglichen.
1: Gut, dass ich nicht so viele Facebook-Freunde
0: habe. Ja, ja würde ich auf einmal, würde mich Apfelkern auf einmal anschreiben, hier, äh, gib mir bitte den Code und dann würde ich denken, na klar, Apfelkern, dir gebe ich alles. Aber bei Ach. dem, bei meinem äh, Facebook-Freund Christian, da ich, habe ich mir dann halt eher Gedanken gemacht und deswegen bin ich da dann nicht drauf mhm. reingefallen. Ja.
1: Tja, ich hoffe, Trickbetrüger haben jetzt nicht zugehört, sonst wissen sie, was wir beim <lacht> Mal machen müssen. <lacht>
0: ja, Ja.
1: Das Problem ist nur, bei mir ist nicht so viel zu kopieren.
0: Ne? Nee, das stimmt. Ja, naja. Auf ja. jeden Fall interessant. Interessant auch, du bist ja nicht weitergekommen mit Orange is the New Black, hast du in der Pre-Show erzählt, ne?
1: Ja, das heißt Klausurenphase und das ist ein sehr großes Hindernis bei Serien.
0: Naja, vielleicht kannst du ja dann wieder, bevor die vierte Staffel kommt, <lacht> nächstes Jahr aufgeholt haben. Ähm, Vielleicht
1: bin ich bis dahin durch, ja.
0: ja. Ich habe bei Gorke... realistisch. <lacht> ich habe bei Gorke was gelesen, was mich etwas erschüttert hat. Ähm, Laura Brappen, die, die äh, Alex spielt. Mhm. Ähm, die ist der Mark, auch schon in der 70er Show. Ähm, und die scheint wohl Scientologin zu sein. Und hat ein sehr wirres Interview gegeben, was man bei Gorka in dem Link, den ich verlinke, nachlesen kann, wo sie schreibt, wie das ihrem Leben geholfen hat und die unterschiedlichen Phasen und dass es da aufsteigt und dass diese Buchreihe von Hubbard äh, ihr geholfen hat und wie sie andere Leute davon überzeugt und so. Und das äh, hat sie alles erzählt in einem Heft, das heißt irgendwie Celebrity Magazine, also in so irgendein relativ simpler äh, Name, was wohl so Scientology-Zeitschrift ist. Das hat mich etwas erschrocken. Ich finde immer, ich finde sowas immer sehr erschreckend, wenn so Promis oder sonst irgendwie da so Gläubig sind. Man denkt natürlich immer an John Travolta Walter und wie heißt der Kleine? Tom Cruise. Genau. Ähm,
1: aber ist der aber, jetzt nicht ausgetrocken? Äh, ausgetrocken, ausgetreten wegen seiner Tochter oder so?
0: Nee, uh. seine, äh, seine ehemalige Frau oder äh, Freundin, Katie Holmes, ist raus. Und ist dann auch aus Scientology raus. Aber der ist äh, ein ziemlich hohes Tier mittlerweile. Ich glaube, der ist der zweithöchste. Der dürfte bald eine Stufe erreicht haben, wo sie anfangen zu fliegen. <lacht> Wie ja, in ja.
1: wenn du alt genug bist und hoch genug?
0: Ja, ja es gibt irgendeine so Stufe die, relativ weit oben, da fängst du dann an zu fliegen. <lacht> <lacht> hey, Verdammt, wir
1: sollten doch nochmal einsteigen
0: ja, nee, Tom Cruise ist ein ziemlich hohes Tier bei Scientology ähm, Ja, ich meine bei den Celebrities ist es natürlich nicht tragisch also ist schon tragisch, die haben halt einen Haufen Geld das Schlimme ist ja dann äh, was Scientology mit den hm. Leuten anstellt, die eben nicht so Geld haben wie die Celebrities, aber auf jeden Fall hat mich das schon erschrocken, die, die haben auch die ganzen Artikel da eingescannt, den kann man halt auch gucken das ist schon sehr wirr und merkwürdig.
1: Ach, naja. schade. Ich mochte sie mal. Jetzt sowas.
0: Ja, es ist halt erschreckend. Ich habe dann auch mal so geguckt, wer alles so an Celebrities da, da dabei ist. Das sind halt schon so ein paar Leute, wo man denkt, ach nee, der nicht auch noch. Naja. Äh. Gott, ich werde weiter gucken, was ihr macht. Ich schaue ja ab und zu auch Tom Cruise, aber... Äh. Die sinken halt in meinem Ansehen schon stark.
1: Ja, weil man halt auch denkt, warum machen die das? Und wieso beeinflussen die damit so viele Menschen, ihre ganzen Fans und Zuschauer? Es ist ja letztendlich doch eine Sekte. Und Madonna hätte auch irgendwas komisches gehabt. Kabbala oder sowas. Ich kenne mich damit dann nicht aus mit den einzelnen Sekten. Naja.
0: Ja, es gibt dann auch so Leute wie Beck. Beck hat ja, glaube ich, nie was großartig gesagt. Da, der wurde ja nur drauf angesprochen. aber Von sich aus hat er nichts gemacht. Aber halt sobald die dann auch ans Missionieren gehen oder sonst irgendwie ihre ihre Bekanntheit ausnutzen. Und ich weiß nicht, alles, was ich... Ich habe mich nicht tief damit beschäftigt. Aber alles, was ich so über Scientology lese oder höre, klingt halt sehr absurd. Ich weiß mhm. nicht.
1: Also ich finde, an wenn sie an sowas glauben wollen, ist okay. Aber wenn sie das weiter verbreiten, ist das irgendwie... Eine Art Missbrauch von Popularität. Und ich finde es ist immer noch ein Unterschied, ob sie halt christlich, buddhistisch, weiß ich was sind und das ausleben oder Scientologen, wo ich mir doch denke, das ist nicht eine Religion, das ist eine Sekte mit so hierarchischen Strukturen, mit Verpflichtungen, wo man nicht einfach gehen kann, die sich halt viel stärker in den Alltag einmischen, weißt
0: du? Naja. naja. In den von den einzelnen Personen ja, mittlerweile, aber bei den anderen war das früher ja auch stärker und natürlich wenn ich mir dann überlege wie absurd das Christentum halt zum Teil ist ne äh, ja. jeden, jeden Sonntag essen wir das äh, hier Blut und den Leib von einem unserer Heilande der ja auch auf dem Wasser laufen konnte und von Toten wieder auferstanden ist wie ein Zombie <lacht> äh, äh, ist halt ne das ist auch alles wir, äh, sehr wir da. das ist unglaublich wir das ist, Aber man das, kann nur sagen setzt dann auch die fliegenden Außerirdischen von Scientology wieder in Relation so ein bisschen.
1: <lacht> Aber die hatten im Gegensatz zu Christus wenigstens Spaß im Freibad,
0: ne? <lacht> ja, ja. Naja, Religion, alles etwas komisch. Tja. Ähm, hüpfen wir mal aus diesem Fettnäpfchen raus mit unserem nächsten Thema.
1: Genau. Weißt du noch, damals bei Orange is the New Black als Piper zum zur Gerichtsverhandlung transportiert wurde und während des Transportes lange, lange nicht auf Klo war.
0: Ja, ja. Da
1: war doch diese Dame, die meinte, ah, drei dicke Damen binden den Schlüpfer und du kannst einfach laufen lassen. <lacht> ja. Vielleicht gibt es auch modernere und hübschere Alternativen zu einfach laufen lassen. Und zwar, äh, sie heißen She Thinks, wie She, Sie und Think, nur mit X hinten. Und das sind, äh, ja. Period-Proof-Underwear, also periodensichere Schlüpfer. Okay. Das sind Schlüpfer, die dazu gedacht sind, äh, Menstruationsblut aufzusaugen. Das klingt jetzt schon echt ein bisschen komisch, oder? Ja, ne, die haben halt dickere Einlagen, also dickeren Stoff, der das saugt. Und dann gibt es verschiedene Modelle verschiedener Größen, wo dann gesagt wird, bei wie viel Blutung was jetzt schön ist. Okay. Aber ich sie sagen, das ist für die Umwelt total großartig, weil du brauchst ja keine Slip-Einlagen mehr. Aber
0: ich finde so, schön Ach so, also die sind mehrfach verwendbar dann, wiederverwendbar.
1: Ja, ja, du wäschst die. Das sind dann okay. quasi Stoffschlüpfer. Okay. Und du, du sollst die ganz normal in der Maschine waschen und trocknen und normal anziehen.
0: Gut, ich sag mal so, das ist jetzt ein Gebiet, was mich nicht wirklich so berührt,
1: <lacht> Ja, ja. aber
0: wenn also, halt ich weiß nicht, das mit Blut und dann waschen muss und so weiter.
1: Also ich finde, das Waschen ist jetzt irgendwie nicht das Problem. Ich finde eher die Vorstellung, dass ich dann in meinem Blut rumhocke, nicht so toll. Das ist eher so mein Problem.
0: Und äh, jetzt vom technischen Ablauf bei den anderen Sachen, äh, die werden dann entsorgt und durch ein neues ersetzt. Also ne, wenn du das dann...
1: Slip-Einlagen.
0: Ja, wenn du das merkst, ja. dann gehst du auf Toilette und entsorgst und äh, nimmst eine neue oder sowas in der Art.
1: Nein, also die sorgt sich natürlich erst voll. Deshalb sind die ja, ja. ja auch nicht so besonders toll, denke ich. Weil man sitzt ja die ganze Zeit in seinem Blut. Und das äh, bieten jetzt diese Panties nochmal an. Nur umweltfreundlich und auf Dauer natürlich auch Geld sparen. Und die sehen auch ganz nett aus. Also, ja, wenn aber du wenn, wenn,
0: wenn, wenn du jetzt nicht den ganzen Tag in deinem Blut sitzen willst und hast mhm. eine, eine Slip-Einlage, dann könntest du dir ja entsorgen und äh, durch eine andere austauschen. Aber durch das eine, eine ja unbenutzte. Weiter. Ja also. gut, aber dann hast du ja erstmal was Neues. Ja. Während bei dem anderen wird es ja immer nur mehr. Da kannst du ja dann, ne, dann müsstest Stimmt. du ja die ganze Hose wechseln.
1: Tja, dann ist man halt nur noch, geht man nur noch vor die Tür, wenn man drei Schlüpper in der Tasche hat. Hm. Obwohl, hier sagen sie, man hat sie, also man, man muss sie nicht wechseln, die fühlen sich nicht wie Windeln an und es ist nicht, als würde man in seinem eigenen Blut sitzen. Boom, schreiben sie zumindest. Und sie sagen, der große Vorteil ist auch, dass man anfangen kann, sie zu tragen, wenn man denkt, jetzt ist es bald soweit. Und äh, auf diesen Schlüpfern sind quasi Abbildungen, wie viele Tampons, Fassungsvermögen sie haben und dann kannst du entscheiden, oh, heute doll, heute wenig und kannst die Dinger kaufen. Ganz ja, schön crazy, oder?
0: Du musst doch eine Feuchtigkeit spüren, oder? Also weil nein, ich meine, weil die jetzt sagen, es wird sich nicht so anfühlen als oder man wird nicht in seinem Blut sitzen, aber das das tut man doch. Das kann doch nicht so saugkräftig sein und das so einsaugen, dass du nicht spürst. Irgendeine Muss man kann schon oder sonst zu was.
1: wissenschaftlichen Zwecken sowas mal bestellen. Also äh, ja gut,
0: das bringt mir ja dann auch nichts.
1: Du kannst ja mal irgendwas reinkippen. Ja, und gucken. Also, sie sagen, sie sind, äh, tropfsicher und absorbieren ganz viel und antimikrobiell und feuchtigkeitseinschließend, aber ich weiß nicht. Interessantes Modell, man kriegt die ab, Moment, das kleinste Modell, 24 Dollar, das ist dann der Stringtanker mit einem halben Tamponfassungsvermögen. Und dann ja, der normale Schlüpfer mit einem Tamponfassungsvermögen und dann der Hipster-Schlüpfer mit zwei Tamponsfassungsvermögen. Naja, ich glaube, ich bleibe bei Menstruationstasse. Die ist wiederverwertbar und ich kann jeden Schlüpfer anziehen.
0: Sehr und rätselhaft. Nicht Wo verschwindet dann die, die Flüssigkeit? <Musik> Ich wollte den Einspieler schon immer mal einspielen.
1: <lacht> ich dachte, okay, was kommt jetzt? <lacht> naja, ich wollte nur mal so erzählen, was es so gibt an der Front und wenn ihr das probiert. Vielleicht äh, Miaufa Wuff oder so, man weiß ja nicht, ob <lacht>
0: Wer, wenn ich mir berichtet über sowas und spricht solche Themen an? Richtig. Nennt, nennt mir einen anderen deutschsprachigen Podcast. Ja. Ja. Gut, für ich, mich, ich finde das auch immer sehr ungewohnt. Und ja, bin dann auch manchmal froh, dass ich ein Mann bin.
1: Du lernst dann richtig was dazu, ne? Mhm. Übrigens, man sieht Menstruationstassen im Ultraschall. Ich, wir hatten so Kurs letztens in der Uni. Und wir haben halt eigentlich die Harnblase geschaltet und ich meine nur, äh, was ist denn das? Das ist irgendeine flüssigkeitsgefüllte Zyste. Das kann doch nicht sein, das ist am Zervikalkanal. Nein, das ist ein bisschen weiter drunter. Was ist denn das? Und dann dachte ich mir, hm, okay, Flüssigkeit gefüllt. zyste, ich habe eine Idee. Habe ich das Bild geguckt? Jo, das ist eine Menstruationstasse. Dann erklärt man seinen Kombinatoren erstmal, was ist eine Menstruationsklasse. Tja, also sagen wir so, bei diesen Schlüpfern sieht man im Ultraschall eher nicht, dass es anders ist. Ja. Kann natürlich ein Vorteil sein. Ob sie aber auch genauso vorteilhaft mit Hotpens zu kombinieren sind wie Menstruationstassen, bleibt noch offen.
0: Ja, ja, du hast das Thema aufgeschrieben, wo der Schwarzwälder Boot darüber berichtet hat. <lacht> ähm, und ich habe gedacht, ach wie passend, da wollte ich nämlich auch drüber reden. Genau. Weil. <lacht> ja.
1: Also es war doch unglaublich heiß. Ihr erinnert euch sicher in den letzten Tagen. Und was macht man, um mit der Hitze klarzukommen? Man zieht sich kürzere Kleidung an. Das tun auch die Schüler. Nun äh, kommt das nicht so gut an. Denn man sagt, dass aufreizende Kleidung, das heißt zum Beispiel bauchfreie Shirts oder Hotpants, andere Schüler, vor allem männliche andere Schüler, ablenkt. Und deshalb war jetzt die Idee diese Kleidung zu verbieten. Und so hat die Direktorin einen Brief an die Eltern geschrieben, in der sie vorschlägt, dass zu aufreizend gekleidete Schüler ein großes Shirt von der Schule gestellt bekommen, das sie bis zum Ende des Tages anziehen müssen. Damit sie halt schön schwitzen und überhaupt nicht aufreizend sind. Mhm. Tja.
0: Das ist halt schon merkwürdig. Und noch eine Spur dämlicher ist natürlich, dass... Äh ich meine in Hamburg oder so mit einer Schule, wo in der äh, Turnhalle der Schule Flüchtlinge äh, temporär untergebracht wurden und der Direktor da gesagt hat, die Schülerinnen sollen äh, keine so aufreizende Kleidung ansehen und den Flüchtlingen nicht in die Augen schauen. Was? Weil äh, die kommen da ja aus einer anderen Kultur und äh, also so sinngemäß, äh, die fallen sonst gleich bei euch her. Diese Monster. Okay. Ja, ist dann noch eine da fand härter. ich
1: das jetzt äh, irgendwie netter. Und vor ja. allem auch diese Begründung, ähm, dass das ja eine Vorbereitung wäre auf die Berufswelt, wo man sich ja auch nicht immer anziehen kann, wie man möchte. Das ist dann noch so halt sinnvoll. aber
0: ist nicht Ja, so der, der Punkt ist richtig, was halt bescheuert ist, dass hier so getan wird, als äh, ähm, halt diese Dieser Anflug von Victim Blaming ne? Dass die Mädchen schuld sind, mhm. dass, dass sie quasi andere Leute reizen. Dass nicht das Problem sind die die Jungs oder Männer, die sie angucken, sondern dass sie das Problem sind, weil sie das anhaben. Und äh, das ist halt meiner Meinung nach ein völlig falscher Ansatz, äh, zudem, weil es auch gleichzeitig den Jungs oder Männern allen zu untersteht, dass sie sich nicht in Zaum halten können, wenn sie ein Mädchen in Hotpants sehen. Das stimmt. Ja, also das ist halt zum einen Weg den Blamen, zum anderen unterstellt es halt auch den Männern alles Mögliche und ich äh, gebe zu, ich habe mir da nie so großartig drum Gedanken gemacht, aber ich habe zwei ist, zwei interessante Kommentare gelesen äh, in der Taz. Zum einen, äh, der war sagen wir mal sehr radikal und hart in der Wortwahl, wo es halt äh, sinn, sinngemäß äh, darum geht, ähm, oder gesagt wird, dass die knappen Klamotten jemand reizen könnten, etwas zu tun, hingucken, hingreifen. Und ähm, es wird halt davon ausgegangen, dass Mädchen, die sich zu knapp kleiden, das Problem sind. Und wenn Jungs oder Lehrer von Mädchen abgelenkt werden, müssen die Mädchen sich etwas anziehen. Also als ob der Frauenkörper halt was ist, was versteckt werden muss. Und äh, ja, äh, da ist halt der Ansatz, äh, auch dass wir in der Gesellschaft sind, wo in Werbung und sonst irgendwo nackte Frauen überall gezeigt werden und das ist okay und die sollen Werbung machen oder sonst für was Interesse wecken, aber bei anderen äh, darf man es halt nicht zeigen oder sie müssen sich bedecken. Das äh, war relativ ein härterer Kommentar, der halt dann auch Richtung äh, Victim-Blaming und die Rape-Culture ist halt alles, was ne, im Prinzip den Frauen dann unterstellt wird. Äh, wenn eine Frau vergewaltigt wurde, dass dann äh, als erstes mal gesagt wird, ja, warum hat sie sich auch so angezogen? Oder... kannst doch eigentlich lieber
1: eine Burka tragen, dann passiert oder, dir das nicht. Oder warum hat
0: die so getrunken? Oder warum ist die äh, die dunkle Straße lang gegangen? Das weiß man doch, da geht man nicht an. Anstatt halt zu sagen, äh, das Problem ist doch immer noch der, der das Verbrechen begangen hat. Äh, ja. In was für einer Gesellschaft leben wir, dass äh, du schuld bist, nur weil der dich mehr sexy gekleidet hast oder mehr Haut zeigst oder sonst was das ist doch immer noch nicht immer noch kein Grund dass über einen hergefallen wird ja ähm, etwas eine Spur zurück oder oder reduzierter ist dann ein Kommentar bei der SZ gewesen der halt darauf angeht dass das hauptsächlich äh, die Hilflosigkeit ist dass die Lehrer nicht wissen oder die Direktoren was sie da machen sollen und wie sie es machen sollen aber äh, die Grundidee ist da halt auch, dass äh, man nicht den Mädchen die Schuld geben sollte und die Mädchen nicht das Problem sind, sondern dass das, was du für ihn auch gesagt hast, der zweite Ansatz im Prinzip ist, dass man den Schülern vermitteln sollte oder einen Weg finden sollte, den Schülern zu vermitteln, ähm, dass es gewisse Orte gibt, wo man sich bestimmt kleidet. Also äh, irgendwo, ich habe mir das teilweise aufgeschrieben. Ah, dass ja, man auch ja.
1: später im Büro nicht einfach unpassend gekleidet sein kann, wenn man Meetings hat, dann ist auch wetterunabhängig eine Kleidungsordnung. Ja. Also, also
0: erstmal ist halt ein Problem, ist, dass äh, Schule für Schüler und Lehrer unterschiedliche Bedeutung hat. Ne? Für die für die Lehrer ist eine Arbeitsstelle. Und wo Menschen arbeiten, existiert in der Regel ein Dresscode. Für die Jugendlichen ist aber ein Lebensraum. Das ist natürlich, ich, wir erinnern uns ja auch an unsere Schulzeit. Du hast dich mhm. da mit anderen getroffen und äh, das war zum Großteil dein Lebensmittelpunkt, weil du da den halben Tag verbracht hast, teilweise noch länger und mit den Leuten dann auch befreundet warst und so weiter. Und äh, da herrscht dann halt ein anderer Dresscode. Und der Artikel schließt halt damit, ähm, Kleidung strahlt eine Botschaft aus, immer und die Schule muss Kindern und Jugendlichen ermöglichen, ein Gefühl für diesen Unterschied zu entwickeln. Statt Rocklängen zu messen und T-Shirts zu verteilen, sollten Lehrer lieber mit ihren Schülern über Kleidung und deren Außenwirkungen diskutieren. Denn am Ende geht es um Erkenntnis und Selbstverantwortung und nicht um Verbote, die in solchen Zusammenhängen ohnehin selten zum Erfolg führen. Und das finde ich halt auch, dieses, dieses Verbieten und die Art, wie es gemacht wird, da denkt man sich halt auch, da überlegt niemand großartig. Natürlich gibt es dann Aufschrei und Proteste und sonst was, aber da hab, finde ich mich halt einigermaßen wieder in diesem einen Weg finden, wie man den halt vermittelt, warum man sich für gewisse Anlässe anders kleidet als jetzt in der Freizeit oder sonst irgendwie. Aber dieses die Sexualisierte und äh, dass sie aufreizend sind und sowas, das finde ich halt den völlig falschen Ansatz.
1: Ich glaube, in manchen Altersgruppen ist das auch einfach nicht so das Bedeutsame, klar, in der Oberstufe, aber in der, weiß ich nicht, sechsten, siebten Klasse, da denkt man jetzt, glaube ich, nicht unbedingt an Sexualisierung als zwölf-, dreizehnjähriger. Ja. Ich weiß jetzt ja. nicht, wie es heute ist. Und ist jetzt Und mal völlig an,
0: auch angesehen von der ganzen Hitze. Ne? Wenn das jetzt wegen der Hitze war, da verstehe ich. Hätte ich auch keine Lust, wenn du in der Schule hockst, die meistens nicht gut klimatisiert sind, die Sonne knallt rein, da willst du mit Sicherheit so wenig wie möglich am Körper tragen.
1: Ja, und wenn ich auch überlege, so, du hast eine super kurze Hotpants an und dann kriegst du so ein gewaltiges T-Shirt drüber, dann sieht ja aus, als hättest du gar keine Hose. Ich erinnere mich, eine Mitschülerin hatte das auch mal so an, wir dachten, oh Gott, hat die keine Hose an? Also das lenkt dann auch ab, nicht so in sexuellem Sinne, aber eher so, <lacht> hat die keine
2: Hose
0: an? <lacht> <lacht> ja, <lacht> natürlich. Ähm. Das kommt ja jetzt auch alles ein bisschen später hier zu uns, aber so Sachen gab es auch in den USA schon, wo ich das auch schon gehört habe und wo Schulen dann auch so Verbote erstellt haben. Und lustig war einer, ich weiß jetzt also nicht mehr, wo das war, vielleicht finde ich nochmal irgendwie das, wenn ich es google, aber an irgendeiner Schule wurde halt gesagt, dass Mädchen dann Dresscode haben müssen und so und so lang die Röcke oder Kleider sein müssen, ähm. Und an die Jungs wurde halt nichts gerichtet, woraufhin die Jungs sich dann in Mini-Röcken ja, und Hotpants angezogen haben und so in die Schule gekommen sind.
1: Sehr, sehr gut.
0: Ja. Was halt das ganze Verbot ad absurdum geführt hat.
1: Ja. Aber ich finde, in der Schule, man kann den Kindern beibringen, was ist wichtig, woran muss man sich auch später orientieren. Aber letztendlich, du hast schon recht, die Schule ist ein Lebensraum für Schüler. Und es ist ein Zeitpunkt in ihrem Leben, wo sie sich entwickeln, wo sie auch die Personalität, die Persönlichkeit, Personalität, Pers Personality, <lacht> äh, entwickeln und auch das über Kleidung definieren. Und wenn du jetzt dem Kind, was keine Ahnung welche Szene auslebt, verbietest, entsprechende Kleidung zu tragen, hast du auch irgendwie einen ganz starken Einfluss auf die Entwicklung, die es eigentlich nehmen würde. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das unbedingt unterbinden würde. Also? Das heißt, ja, sie müssen jetzt nicht unbedingt eine Schuluniform tragen, aber man sollte auch sagen, nicht das Kürzeste vom Kürzesten. Aber wenn sie alles schwarz haben wollen mit, keine Ahnung, Buttons, dann meinetwegen. Viel Spaß. Ja.
0: Ja. Ja. Ich weiß nicht, also, ich, ich finde, das ist halt, merkt immer, dass sie dann so unbeholfen sind und wie halt auch in den Artikeln steht, das drückt vor allen Dingen so eine Hilflosigkeit aus. Aber ich finde halt den Ansatz, wie sie es machen, ist der falsche Weg. Und dann hast du auch die ganzen Kommentare wie, äh, was sind das für Eltern, die ihre Kinder so rausgehen lassen und sonst sowas, das ist halt das
1: ist ganz normal, ne? <lacht>
0: Wir müssen halt von dieser Kultur dann halt auch wegkommen, die die wir ja immer überall haben. Dieses, wenn man sich da näher mit beschäftigt, das kommt so oft äh, ach, dieses Dämliche, die ist, die ist dran schuld oder die wollte das ja oder sonst irgendwie sowas.
1: Aber ich glaube, dafür musst du dich nicht mal schön anziehen. Es reicht einfach, wenn du lächelst und dann, sag, dann sagen sie, jetzt ja, nicht natürlich. sie wollte es ja. Selbst wenn du eine Kutte an hast, ne?
0: Wir leben manchmal in echt einer beschissenen Welt, wo ich mir echt ja. sehr oft an den Kopf greife, wenn ich so manche Sachen lese. Das ist ach, furchtbar.
2: Internetkommentare sind
0: so ganz schlimme Sachen. Also abgesehen natürlich bei uns, die Kommentare sind super, aber wenn ich jetzt manchmal äh, es gab irgendwo eine Meldung, dass eine irgendeine Stadt Flüchtlinge unterbringen wollte auf einem Gelände, was früher ein KZ war.
1: Uh, und oh, das, also selbst unabhängig und das war von nicht der mal, Geschichte.
0: Und es war ja. nicht mehr Bildzeitung, das sondern es war irgendein Artikel, ich glaube, von Spiegel Online. Und unten drunter die Kommentare kamen dann, äh, ja, funktionieren da die Duschen noch? Und äh, oh, in, oh, oh. ja, in, in dem Kaliber waren die Kommentare. Oh Gott. Mhm. Und ja, gleich weg und richtig so und... Oh mein Gott.
1: Also da ist da diese Untersuchung zur Bestimmung des Alters, über die wir letztens gesprochen haben, echt nichts.
0: Naja. Naja.
1: Also dazu kann man nur sagen, was du schon am Anfang der Sendung gesagt hast. Focus and breathe out all that
0: bullshit. Ja, ja. Das haben ja nur die Leute, ach nee, die, das hat noch nicht mal jemand in der Pre-Show gehört. Ich kann es ja am Ende noch mal einspielen, wenn wir fertig sind. Könnt ihr ja. meditieren. In dem Zusammenhang hier übrigens mit den Hotpants gibt es ja auch gerade noch eine andere Welle, wo ich ehrlich gesagt auch nicht weiß, was ich da für eine Haltung einnehmen sollte und gedacht habe, hey, da halt mich ja bald mit einer Frau. Dann kann die mir vielleicht ein bisschen äh, Eindruck da geben. Und zwar geht es um äh, Brüste bzw. um Nippel. Und zwar bei Instagram und Facebook. Instagram gehört ja mittlerweile zu Facebook. Werden Bilder gelöscht, wenn Frauen ihre Brüste zeigen. Im Unterschied zu oberkörperfreien Männern. Und es gibt halt jetzt hm. eine äh, Bewegung, oder wo so eine Künstlerin äh, männliche Nippel ausgeschnitten hat und die dann quasi per Photoshop auf ihre Brüste gemacht hat, dass es nicht gelöscht werden kann. Und es gibt ein äh, Model, US-Model Chrissy Teigen, die äh, ein Bild von sich gezeigt hat, wo sie halt auch oberkörperfrei war und äh, das wurde dann gelöscht und es wurde halt gesagt in den Hinweisen, dass das nur, nur in künstlicher, künstlerischer Form nicht gelöscht wird oder sowas. Ne? Also so, so halt äh, Gemälde oder sonst wie sowas. Also hat sie halt einen Fotofilter verwendet und dann Ölgemälde aus ihrem Bild gemacht. Das wurde dann auch gelöscht. Dann hat sie eine ähm, Was? Äh, eine Bleistiftzeichnung draus gemacht. Wurde auch gelöscht. ja Und jetzt gibt es allgemein halt so äh, eine Bewegung scheinbar auf Facebook und, und Instagram, wo Frauen dann äh, sich Oberkörperfrei oder so zeigen, aber halt über ihre Nippel entweder was drüber kleben, sonst irgendwie verdecken oder die äh, die ausgeschnittenen Männernippel drüber kleben. um halt, ja, zu gucken, wie Facebook da reagiert. Äh, diese Free-the-Nippel-Bewegung, ich weiß halt nicht. Also den Ansatz für sie, verstehe ich halt im Prinzip so, dass die ein Problem damit haben, dass die weibliche Brust so sexualisiert ist, dass das was Böses ist, was man nicht zeigen kann, während Männer halt oberkörperfrei da sein dürfen. Ähm, Chelsea Handler hat das glaube ich so gemacht, die hat ein Bild von sich gemacht, wo sie oberkörperfrei auf einem Pferd sitzt und hat das bei Instagram gepostet, direkt neben ein Bild, von dem bekannten Bild, wo Putin oberkörperfrei auf einem äh, Pferd sitzt. Pferd. Ja. ja. Und äh, na, das Putin-Bild ist okay, das Chelsea-Händler-Bild ist nicht okay. Der einzige Unterschied zwischen beiden ist das Geschlecht.
1: Ach so, ich dachte, dass sie einen Helm trägt. Was? Ja, dass sie einen Helm trägt. <lacht>
0: nee. Ähm, Doch. Ja,
1: ja also halt ich weiß nicht. Ich finde das eigentlich übertrieben, weil nackte Körper, egal welchen Geschlecht, sind jetzt nichts Schlimmes und es ist auch nichts anstößig ist und nichts, was man irgendwie zensieren muss. Wenn jemand sich entscheidet, das freiwillig ins Internet zu stellen oder halt bestimmte vorteilhafte Bilder macht, dann finde ich, ist das okay. Ob man das sehen will, ist die andere Sache. Aber dafür gibt es ja auch immer die, dieses Bild enthält äh, Adult Material, wollen sie das wirklich sehen? Ja. Und dann ist es in Ordnung. Auch FKK. Es ist nichts Schlimmes daran, andere Menschen nackt zu sehen. Das macht sie nicht zu neuen Personen und das ist nichts Erschreckendes. Und weibliche und männliche Brustwarzen? Also da würde ich jetzt auch nicht so ein Drama drum machen. Klar, die Brust an sich ist anders aufgebaut, aber macht das jetzt die Brust zu einem Sexobjekt nicht wirklich? Es ist einfach das, was die Gesellschaft draus macht. Dass es immer nicht gezeigt wird, macht es ja zu etwas Verbotenem, zu etwas, was mehr Interesse weckt. Und natürlich wird darauf auch in den Medien viel mehr Aufmerksamkeit gelegt. Und deshalb ist es auch irgendwo was Spezielleres als männliche Brüste. Und ich zum Beispiel würde mir jetzt zum Beispiel nicht unbedingt ein Bild meiner Brüste auf Instagram posten,
0: oh. weil ich
1: möchte, ja, sorry, Spritti, ich poste ein Bild von meinem Pullover, ich kette gerade ab. <lacht> äh, einfach von wegen, du wirst erkannt, also von. Nicht nur von deiner Familie und Freunden, sondern auch von Kommilitonen, potenziellen Arbeitsgebern. Aber wenn jemand sagt, ich bin ein Künstler, ich bin ein Sänger, ich bin jemand, dem ist das egal, dann sollte er das posten aus allen Perspektiven, die er findet, also von mir aus. Ja. Ich muss es mir nicht ansehen, aber er sollte das Recht haben, das zu zeigen. Denn was ist denn daran schlimm? Nichts, außer sie lassen sich Hakenkreuze um die Brustfahrt zu tätowieren.
0: Nee, es wird dann halt durch das Verbot, oder dass es gelöscht wird, wird halt so getan, ja. als wäre es was Schlimmes. Ne? Dadurch entsteht das ja erst und ist es ja im Prinzip nicht.
1: Der reine nackte menschliche Körper ist nichts Anstößiges. Erst wenn man den irgendwie so formiert, dass da Vergewaltigungsszenen dargestellt werden oder ähnliches, dann ist es etwas, was nicht gezeigt werden sollte. Aber nackte Körper alleine sind völlig harmlos. Ja. Auch wenn sie nicht immer ästhetisch jedem ja, gerecht werden das ist egal, die sollten gezeigt werden können.
0: Ich meine, dann kommt auch immer das Argument, äh, die, ja, aber denkt ja niemand an die Kinder oder sonst was. Ich weiß nicht, ob das ein Kind wirklich so negativ mitnimmt oder ob das nicht eher auch einen positiven Effekt hat. Das ist sowas halt normal. normales, wenn du allein siehst, was schon in dem anderen Thema angesprochen wurde. Was teilweise in der Werbung oder Werbespots, äh, Zeitungen, äh, Bildzeitungen hat bis vor kurzem immer eine nackte Frau auf der Titelseite gehabt. Ähm, ne, so Sachen, das siehst du ja auch ständig. Also, ich fände
1: auch jetzt nicht schlimm, wenn Kinder, ihre Eltern nackt sind. Das nee. ist was komplett Normales, ne? Also ich finde es eher komisch, wenn das so Familien sind, wo sich jeder im Bad einschließt, weil er duscht oder auf Klo ist, damit die anderen ja nichts davon mitbekommen, dass er ja auch ein menschliches Wesen ist. Das ist eher total seltsam und diese Menschen gehen dann bestimmt auch distanzierter und vorsichtiger und verklemmter mit Nacktheit um, als Menschen, die es gewohnt sind, mit der ganzen Familie nackt im See zu baden. Ohne naja, gleich man Boah, man hat sich... Oma aber tolle Brüste oder so. Und da, oder weiß ich was, da drauf zu starren und zu denken, ja. das ist jetzt ein Sexobjekt, sondern das ist halt normal.
0: Wenn man sich auf dem Klo entschließt, das verstehe ich wiederum. Dann willst du deine Ruhe haben.
1: Ja, ich willst deine Ruhe haben, weil ich alle mal durchrennen und so, aber es ist letztlich auch nicht ja, normal, ja, aber, nicht, aber ich,
0: oder? Ich, nee, ich weiß schon, was du meinst. Obwohl es raubt manchmal halt auch die Magie. Das ist
1: ist auf auch du, Brutus, auch du auf dem Klo. Ist das nicht so ein antikes Sprichwort? Ja, ja.
0: Aber es gab irgendeine Serie, ich weiß nicht, könnte How Matthew Met Your Mother sein, wo es auch eine Folge gab, wo halt äh, jemand dann sich sehr bemüht hat, sehr lange, dass dass sie nicht aufs Klo geht. Dann fangen sie an, nee, die muss nicht aufs Klo, die muss nie aufs Klo. Und ja, ich weiß nicht immer, was es war. ist dann auch ein schöner Comedy-Effekt.
1: Ja, es ist ja auch irgendwie albern, sich so davon zu distanzieren. Das ist normal.
0: Ja. Und man nimmt halt so dann auch ein bisschen diese Peinlichkeit dann raus. Es ja. normalisiert sich alles. Gibt Aber vielleicht, wenn
1: man ein bestimmtes Level bei Scientology erreicht hat, hat man auch diese Probleme nicht mehr. Ja. Dann verdaut man einfach... Restlos.
0: <lacht> Wenn du halt auf einer anderen Bewusstseinsebene bist, dann sind das so Dinge, die tangieren dich nicht mehr. Ja, wie heißt das, bei, wie, wie heißt das bei denen?
1: Verdauen restlos.
0: Täter, Tetan, Täter, Teta, 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 irgendwie so heißt es doch bei denen. Ich habe mir das mal durchgelesen, habe es aber auch schon wieder vergessen.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie fliegen können und irgendwann restlos verdauen, ne? Ja.
0: <lacht> äh, wo manche Leute, wo ich manchmal ein Problem mit habe, wenn ich Leute sehe und äh, da, wo wir das halt auch gerade mit den Nippeln oder mit Hotpants oder sowas haben, mein Problem sind häufiger die Schuhe, wenn so Tennissocken im Wirkenstock sind.
1: Oh ja, das ist
0: das sind Dinge, sowas gehört verboten.
1: Weißt du, was auch verboten gehört? Schuhe anzuziehen, die eigentlich eine Größe zu klein sind. Ich war letztes Wochenende in Hamburg beim Grillcamp und als ich losgefahren bin, habe ich ganz fix einfach Schuhe angezogen und das waren leider die meiner Mutter. Wir haben uns nämlich mal zusammen die gleichen gekauft, was ja an sich nicht schlimm ist, weil wann gehen wir denn schon mal gleichzeitig damit los? Aber es ist eine Größe Unterschied. Und ja, ein Unterschied zwischen Größe 41 und 42 erfährt der Fuß sehr, sehr schnell. Und zwar unter Schmerzen. Ich dachte jedenfalls, warum sind denn diese sonst so bequemen Schuhe auf einmal so grässlich? Oh mein Gott, ist es Freitag, ich habe die erste Blase. Wie soll ich damit aushalten? Festgestellt, nicht meine Schuhe. Überlegt, was machst du jetzt? Also, nächster Schuhladen. War leider Hamburger Hauptbahnhof. Ein Schuhladen. Nur irgendwelche scheiß Billig-Sandalen ohne Fußbett. Für den Notkauf wollte ich nicht unglaublich viel ausgeben. Und da kam, wie gerufen, Birkenstock. Bequeme Sohle, vernünftiger Preis und angesagt sind sie jetzt auch noch. Also, letztes Paar, Größe 41. Wir haben nämlich gelernt, Birkenstock fällt, fällt größer aus. Kauft ihr euch eine Größe kleiner als gewohnt. Äh, letztes Paar, reduziert, naja, so... Korksohle, super angenehmes Fußbett, einrieben in Holo, Bolo, Metallic, Glitzer, weiß ich was, Optik, also nee, nicht Glitzer, so reflektiert. Wie Spiegel mit Regenbogeneffekt. Ich glaube, es heißt schon Holo. Naja. Jedenfalls nicht ganz schlimm, könnte man noch mal anziehen, dachte ich mir. 25 Euro, reduziert, war letztes Paar, gekauft, angezogen. Dachte, okay, ziemlich bequemes Fußbett, deshalb sind die alle darauf so scharf. Aber, nachdem ich dann das restliche Wochenende damit rumgelaufen bin, hatte ich an den Stellen, wo die, ja... Das Obermaterial dieser Riemen ist mhm. auch totale Reibenstellen. Und ich dachte, warum erzählen denn alle, das sind die bequemsten Schuhe ihres Lebens? Ich meine, ja, die Sohle ist genial. Es ist so ein Korkfußbett. Aber meine 10 Euro Aldi-Latschen aus dem Angebot mit Lederoberriemen sind einfach 20 Mal äh, be bequemer. Weil oben sind es keine Plastikteile wie bei Birkenstock. Also es ist irgendwie so eine Art Plastik mit diesem Holo-Bolo-Optik drauf mit dem Material und unten ist so eine Art Schaumstoff dran. Und das hat unglaublich gescheuert. Wohingegen das nicht-vegane Leder der Aldi-Schuhe einfach super bequem ist. Also ich weiß nicht. Aber ich habe da mal so geguckt auf YouTube, ob irgendwer sagt, Birkenstocks sind unbequem. Nein! Alle schwärmen! Was ist falsch mit meinem Fuß? Oder was ist falsch mit meinen Birkenstocks? Ich weiß nicht. Ja, hast du schon von diesem Trend was bemerkt, dass alle diese Gesundheitsschlappen jetzt geil
0: finden? Nee, ich bin aber auch kein Fan von denen. Die sprechen mich jetzt so optisch nicht so an, dass ich denke, oh, der hat aber fesche Schuhe an oder die hat aber flotte Treter an den Sohlen. Du
1: meinst, dem Hotpants-Verbot sollte man keinen... Absatz hinzufügen, wo man auch Birkenstocks für zu aufreizend erklärt?
0: Birkenstock ja, verboten. Nee, ich weiß nicht. Nee, das fällt mir jetzt nicht so auf. Also ich meine, okay, jetzt ist es so heiß. Natürlich, dann haben viele Leute Sandalen oder so. Ich bin aber auch nie so ein Sandalen-Fan gewesen. Also selbst für mich nicht. Äh, vom Anziehen her. Keine Ahnung. Genau. Ich finde immer, dass sie doof aussehen. Ich habe selten Sandalen an oder sowas. Also daheim rum, ja, daheim rum habe ich so Schlappen an. Also auch keine Birkenstocks, aber halt als Hausschuhe, aber ansonsten.
1: Also ich fand, das war unglaublich bequem, dass das so offen war und man diese Koks, oder hatte, man hat echt null geschwitzt, geschwitzt, so in Ballerinas, also ringsum geschlossenen Schuhen, die nur oben offen sind, da schwitzt man schon mehr. Aber in Birkenstocks war das echt super toll. Nur eben dieses Obermaterial hat so gerieben und ich muss sagen, ich fand das so gut, dass ich überlegt habe, okay, Birkenstock Outlet Berlin, mal gegoogelt, wo ist das? Hm, kannst ja gucken, ob die auch was mit Leder oben haben. Das ist zwar ja. dann nicht vegan, aber das würde dann auch nicht scheuern, weil das viel nachgiebiger ist. Also die haben, ich habe dann mal geguckt, so auf deren Website, das ist ja ein richtiges traditionsreiches altes Unternehmen und zwar seit, jetzt oh Gott, oh Gott, jetzt müssen wir gucken, 1774, das ist schon echt ganz schön krass, finde ich.
0: Hm. Die sind ja auch, es wird ja sogar manchmal in US-Serien so erwähnt, was von Birkenstocks. Also, sie scheinen sogar bis dahin in der Popularität gekommen zu sein, ja. Wie sagt man denn? Birkenstocks. Birkenstocks, yes.
1: <lacht> sehr, sehr lustig. Aber ja, es ist eine genial bequeme Sohle. Es gibt auch unterschiedliche Designs, also die haben alle irgendwelche Namen mit einem Riemchen, oben mit drei Riemchen, mit zwei Riemchen, mit diesem Zehntrenner. Es gibt auch was, was dann tatsächlich die Ferse umschließt. Es gibt Herrenmodelle, Damenmodelle, Kindermodelle, ganz crazy Farben, normale Farben. Das ist schon echt so eine kleine Welt. Wenn man da Fan ist, kann man sich dumm und dusselig kaufen. Aber ich glaube, wenn man jetzt welche hätte mit Leder, die sind dann auch bequemer. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oder kauft man sich dann für den Preis gleich einen richtigen Schuh? Naja, das war jedenfalls meine Erfahrung zu den Birkenstocks. So unfreiwillig dazu gezwungen. Man hasst sie, man liebt sie, heißt es ja immer. Ich bin mir noch nicht so sicher. Also ich würde sie jetzt nicht hassen, aber hundertprozentig bequem waren die mit dem oben nicht. Aber es war allemal besser als die zu kleinen Schuhe. Weil ich das ist wirklich ein Horror.
0: Wir werden übrigens nicht von Birkenstock äh, gesponsert, falls ihr euch wundert. Aber Birkenstock, falls ihr uns sponsern wollt, hey, gerne, dann, dann gefällt ihr uns auch ganz gut. Kein Problem. Ich,
1: ich komme mal im Outlet vorbei in Berlin, ne? dann können wir die Details ausmachen. Ja.
0: Äh, free Birkenstocks, ein Leben lang. Ja. Ich habe gehört, die halten
1: ziemlich lange und in einem dieser YouTube-Videos, die ich geschaut habe dazu, wie sie alle so stolz auf ihre Birkenstocks sind, hat auch jemand gesagt, dass man die einsenden kann, wenn die Sohle unten irgendwie abgelaufen und kaputt ist. Und die reparieren die das für einen geringen Aufpreis. Das ist ja eigentlich ziemlich cool. So, ja. von wegen Nachhaltigkeit.
0: Gut, da gehe ich hier halt zu meinem Schuster. Wenn ich irgendwas mit der Sohle habe oder so.
1: Ja, aber es ist ja nicht original in Birkenstock.
0: Ja. Ähm, mein Vater trägt, seit ich mich erinnern kann, immer Birkenstocks daheim. Aber meins war das irgendwie nie. Ich, ich kann auch nicht mit so Dingern, die hinten den Schuh nicht festhalten, laufen. Ich, ich schieße immer die Schuhe dann weg. Das habe ich auch bei so Badeschlappen oder so. Das ist sehr problematisch, auch wenn ich dann treppenlauf oder sonst irgendwie was. Keine Ahnung. Ich habe da keinen Kalend für. Ich bin da sehr... Ich muss... Ich bin sehr... Äh, ähm, Sportschuhe versessen, was meine Füße angeht. Also ich habe auch anständige Schuhe, aber die ziehe ich alle sehr ungern an. Am glücklichsten bin ich irgendwie in so ganz normalen, billigen Laufschuhen.
1: Auch was die Schuhe angeht, ist Spritti ein sehr verschlossener Mensch. Ja. Tja. Ja. Also ich finde, es ist wichtig, dass man vorne irgendwie nicht nur einen Riemen hat, wie ich mit meinem günstiges Modell, was noch irgendwie Fußbett hat, sondern mehrere, die dann halt weiter am Fußrücken hochgeht, weil umso weiter es hochgeht, umso mehr Halt hast du letztendlich im Schuh. Das merke ich bei meinen guten alten Billiglatschen. Ach. Ich war sogar seitdem schon mal mit denen draußen, weil ich jetzt dachte, okay, jetzt ist es vorbei. Ich war einmal mit Sandalen draußen. <lacht> Ruf ist ruiniert. Jetzt kann ich auch mit meinen id latschen draußen, nicht nur durch den Garten. <lacht> ja, so schnell geht das. So schnell rutscht man ab, Freunde. Also überlegt es euch wirklich gut, ob ihr jetzt wegen dieser Sendung euch Birkenstocks kauft, weil dann ist vorbei. Dann habt ihr keine Hemmung mehr. Dann denkt ihr auch, Sandalen wären Schuhe für draußen. Ja? Also ja. so Pantoletten-Schlappen.
0: Ja. Ähm. Ich habe mal wieder was gelesen. Wie immer. Ne, wie fast du immer. Mit Bildern? Mit Bildern, ja. Äh. Ich lese zurzeit lese ich Deadpool und ich habe mich in den Charakter verliebt. Der ist so tragisch und lustig und komisch und unterhaltsam. Ich bin mal gespannt, wie der Kinofilm wird mit dem. Aber um Deadpool geht es heute nicht, weil da bin ich auch noch nicht durch. Ähm, es geht um Civil War. Einer der nächsten Kinofilme von Marvel wird nämlich sein Captain America Civil War. Und dann habe ich gedacht, dann lese ich mir das doch mal durch. Das war ein Crossover-Event von äh, Marvel vor, keine Ahnung wann, irgendwann 2005 oder sowas. Grob geschätzt. Ich gucke gerade mal... 2006 bis 2007 und äh, die Hauptreihe besteht aus sieben oder acht Heften und die habe ich auch nur gelesen. Es gibt jede Menge Tie-Ins. Also jetzt kann ich ja was erklären. Es gibt diese diese übergreifenden Events bei Marvel oder DC hauptsächlich. Das, Da gibt es dann eine Hauptstory und um diese Hauptstory herum äh, gibt es sogenannte Tie-Ins. Das sind dann Hefte, die nicht direkt zur Hauptstory beitragen, also man muss sie nicht lesen, aber man kann sie lesen und die gibt's dann halt einen Schwerpunkt auf einen bestimmten Charakter. Also zum Beispiel äh, Civil War erzählt in sieben oder acht Heften die normale Geschichte und wenn du dir denkst, was ist aber jetzt zum Beispiel mit Spider-Man, was passiert mit Spider-Man nebenher und dann gibt es halt einen Teil in, wo eine Geschichte von Spider-Man erzählt wird der erfährst du dann mehr, erfährst äh, tieferen Einblick, aber die ist nicht notwendig, um die Hauptstory zu verstehen. Mhm. So läuft das meistens in diesen großen Events. Ähm, und ich habe, wie gesagt, jetzt nur diese Hauptstory erzählt, äh, gelesen. Und die, also im Prinzip ist das Problem folgendes. Es gibt ja jede Menge Superhelden und äh, dann gibt es eine Gruppe von sehr unerfahrenen Superhelden, die sich mit Bösewichten anlegen, die eine Liga über ihr sind. Und die machen das aus Gründen für so eine TV-Sendung, weißt du, wo so Reality-TV die begleitet und beobachtet. Und äh, dann äh, äh, gibt es eine Explosion, viele Menschen sterben, da ist auch eine Schule im Explosionsradius, viele Kinder sterben. Und dann gibt es halt erstmal so einen Aufstand. So, es reicht jetzt so langsam mit diesen Superhelden, es muss irgendwas passieren. Und ähm, die Regierung äh, will dann den sogenannten Superhero oder Superhuman Regist Registration Act äh, veranlassen. Sprich, dass jeder, der irgendwelche Superkräfte hat, registriert werden muss, wer er in Wirklichkeit ist. Also seine, die meisten haben hier eine geheime Identität. Ähm, ja muss sie aufgeben, muss sich registrieren lassen und die werden dann sozusagen ausgebildet und äh, weil das Argument ist dann halt äh, Polizisten müssen eine Ausbildung durchlaufen und ihr kommt einfach dahin und macht irgendwas ohne auf die Konsequenzen zu achten und ähm, ja und diese Seite wird angeführt von Iron Man, also Tony Stark hm. und äh, der hat ein paar Gefolgsleute um sich wie zum Beispiel Hank Pym und äh, Miss Marvel und äh, die auf der Gegenseite, die wird angeführt von Captain America, der halt sagt, äh, Amerika ist halt das, ein, ein freies Land und äh, man kann sich nicht so unterwerfen und äh, unsere Freiheit ist in Bedrängnis. Und es gibt halt Leute, die, äh, wenn sie sich nicht halt äußern wollen, wer sie wirklich sind, die müssen es dann auch nicht tun. Dann gibt es Leute, die sind zwischendrin äh, gefangen, wie zum Beispiel Spider-Man. Uns kommt dazu in Civil War, dass äh, Spider-Man zum ersten Mal äh, sagt, dass er Peter Parker ist. Also er gibt seine Identität quasi bekannt. Was ja dann auch Konsequenzen hat. Ne? Die Bösewichte, die sich mit ihm anlegen, wissen dann, wer er ist, können rauszünden. äh Seine Familie, seine, seine Freundin, mhm. Frau, Tochter, sonst irgendwas, was dann passieren könnte. Ähm, ja. Tochter? Oh ja, ja. Tochter. Ja, Maybelline Parker, die wird später Spider-Girl, glaube ich. Also es
1: ist vererblich, ja.
0: Nee, mit der passiert auch irgendwas, weswegen die dann Superkräfte hat, weiß ich nicht. So weit bin ich schon nicht. Ich bin im Moment, was die Spider-Leute angeht, erst bei spider quen <lacht> <lacht> äh. Ja, es gibt auch Spider-Ham, das ist sehr lustig.
1: Ist das ein Schwein, ja?
0: Ja, ist ein Schwein. Echt? Das ist ein sehr, so. sehr lustiges Schwein mit äh, Superkräften, mit Spinnenkräften.
1: Ist das nicht sowas in The Simpsons, spider Ja, ja. Sind die verwandt?
0: Ich, ich weiß nicht, könnte sein. Ich weiß nicht, was zuerst da war. Äh, ja. ja, wie auch immer. Das ist halt so das Grundproblem, du hast dann diese beiden Reihen, die gegeneinander sind, und dann wird das ganze Gesetz, und dann muss das jetzt ja auch Gesetz. Äh, umgesetzt werden und auf Seiten von Iron Man ist unter anderem auch S.H.I.E.L.D., also diese, diese Organisation mhm. mit Menschen gefüllt, wo es ja auch eine Fernsehserie zu gibt und ähm, Captain America und seine Leute gehen in den Untergrund und ein paar werden erwischt, die werden dann in Gefängnis gebracht und es ähm, entsteht dann halt ein Konflikt, was wo es dann passiert, dass durch einen Fehler einer aus dem Team von Captain America umgebracht wird. Und das ist dann so der Auslöser halt zu dem Bürgerkrieg, zum Civil War zwischen den Superhelden, die äh, für den äh, Registration Act sind und denen, die dagegen sind. Und man muss sich dann halt für eine Sche Seite entscheiden und es werden die Argumente äh, gezeigt und beide haben gut gründet, stellenweise. Ja, ähm, hat mir gut gefallen, die Story. Ich bin gespannt, wie sie das filmisch umsetzt weil da, da sind halt unheimlich viele Superhelden, die da aufeinandertreffen und äh, so viel kriegst du ja dann nicht alle in dem Film unter obwohl da ja schon viele mitmachen ähm, ach, ja
1: das klingt ja mega spannend und ich freue mich auch wenn der Spider-Man dabei ist, den mag ich ja nochmal besonders
0: gerne ja, der taucht jetzt auf, ist ja jetzt gecastet endlich Tom Holland, spider -Man,
1: der Spider-Man Spider-Man, spider der spider -Man. spider Nein. <lacht> <lacht>
0: Falsche falsche Serie. Mist. Ja, also die Story ist interessant. Ein Nachteil ist, es endet ziemlich abrupt. Also es äh, endet, ja, und äh, man denkt sich, okay, das war jetzt etwas plötzlich, ich will jetzt noch mehr wissen, was passiert. Ich werde nicht spoilern, was am Ende passiert oder was in der Folge passiert, um niemand die Filme oder so zu verderben. Aber ähm, so ein paar Sachen, da hätte ich noch ein bisschen mehr erfahren, aber ich weiß zumindest, dass es jetzt noch mehr Bücher gibt und ich muss mal gucken, an was ich da in nächster Zeit rankomme, um da noch ein bisschen drumherum erzählen. Das war auf jeden Fall ein spannender Anfang und jetzt will ich auch wissen, wie es weitergeht. Diese, diese Grundvoraussetzungen, Superhelden kämpfen gegen Superhelden, die Menschen mischen sich auch noch ein und... äh. Ja.
1: Das klingt unglaublich spannend. Ich dachte irgendwie bis jetzt, ich habe nur den Titel gehört. Bei Civil War geht es irgendwie um Bürgerkrieg. Ich meine, Amerikaner kennen sich damit aus und ja, ohne, ist halt ohne schon.
0: Äh, Bürgerkrieg zwischen äh, Superhelden. Ich hoffe und, nur,
1: dass sie ja nicht so viel Verwüstung anstellen wie der Hulk in dem letzten Avengers-Film, wo ich mir dachte, das ist völlig unnötig, was er da alles zerstört. Also
0: in dem hoffe, Comic ist nur der Hulkling dabei, nicht der Hulk selbst. Und Ski-Hulk ist auch dabei.
1: Und Skihulk, hulk Was ja. es denn das gibt, ey?
0: Ja. Über Skihulk hulk habe ich hier schon erzählt. Äh, ich, <lacht> ziemlich am Anfang äh, schon. Batwoman meiner... und also, <lacht> ja. es, gibt, es gibt zu viele. Ja gut, Batwoman, andere Firma, anderes Universum.
1: Ja, 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 ja. Bei den Universen sieht man auch nicht mehr durch. Ja.
0: Äh. Es gibt jetzt übrigens, also der am Ende vom Civil War ist der Civil War auch quasi beendet. Ähm, es gibt jetzt zurzeit die Secret Wars Event, was über mehrere Monate geht, wo es auch ein Tie-In gibt, was die Geschichte aus Civil War weitererzählt. So als wäre Civil War nicht zu Ende gegangen, sondern es wäre weitergegangen und es wäre zum jahrelangen Krieg zwischen beiden Seiten gekommen. Was auch ganz interessant ist. Ja. Mann, Mann, Gut. Mann. Ähm, Civil War, interessante Geschichte. Äh, das Ende, wie gesagt, etwas abrupt und offen, aber wer sich vielleicht auf den Film vorbereiten will oder einfach mal einen Einblick haben will, kann das da durchaus machen. Man kann das ohne großartiges Vorwissen lesen. Da tauchen natürlich Figuren aus, die man nicht kennt. Das ging mir jetzt auch so. Zum Beispiel, es gibt ein, eine Superheldin, die heißt Statue oder so und Cloak and Dagger habe ich auch noch nicht kennengelernt. Äh, aber Natürlich, da treffen unheimlich viele Superhelden aufeinander, das ist etwas viel, aber ähm, darf ich es funktioniert funktioniert dennoch, also auch wenn man die nicht kennt, das ist, ist okay. Ähm, von daher, ja, ist auch für Einsteiger nicht so kompliziert.
1: Das klingt unglaublich spannend, hm. also ja. ich möchte ihn sehen.
0: Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wie sie das filmisch umsetzen.
1: Ich habe noch eine Frage an dich als unseren großen kino aber das hat jetzt eher nichts mit Superhelden zu tun. Ist der Minions-Film eigentlich schon draußen?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja auch die Despicable Me-Filme nicht geguckt.
1: Was? Ich weiß,
0: ich weiß, dass er in den USA teilweise schon angelaufen ist, weil ich auf ein paar YouTube-Filmkanälen schon Reviews gesehen habe. Und die waren nicht positiv. What? Zum Beispiel Schmose Nose, was ein ziemlich großer Filmkanal ist. Sie haben halt auch gesagt, dass sie Minions geliebt haben in Despicable Me. Die Umsetzung im eigenen Kinofilm eher enttäuschend.
1: Ja, 2. Juli ist draußen.
0: Ja. Äh, wer jetzt Animationsfilm sehen will, der sollte äh, Inside Out sehen, der ziemlich überall ziemlich gut ankommt.
1: Worum geht's da? Ganz kurz?
0: Ähm... Äh, ein kleines Mädchen äh, ihre Familie zieht um, sie geht woanders hin, fremde Schule und so weiter und äh, die die Stimmung äh, Freude, Wut Ärger, Angst und so weiter die werden ähm, die die die, die äh, existieren so als kleine Figuren da irgendwie, ich weiß nicht, ich muss mal einen Trailer gucken ich habe ihn auch noch nicht gesehen, ich weiß nur, dass das äh, ziemlich gut ankommt Inside Out heißt der, glaube ich, ist jetzt der aktuelle Pixar-Film. Ich meine Pixar, ja. Ich
1: habe ja gar nichts von gehört.
0: Mhm. Der muss wohl ziemlich äh, cool und auch halt gut für was für Erwachsene sein.
1: Inside Out-Film. Uh, das sieht ja unglaublich bunt aus. Und der eine könnte fast dieser lila terror sein. <lacht> und ja, die spontanen Bewertungen bei Google sind echt besser. Ja, ja. Jetzt die wichtige Frage. Eine Stunde 34 ist ja lang.
0: <lacht> ja. 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 Unsere Folge war nicht ganz so lang. Dennoch sind wir am Ende. Einigermaßen. Oder hast du noch irgendwas?
1: Nee. Nee. Also wie lang der Minion-Film ist. Kann ich selber googeln, glaube ich.
0: <lacht> ja. Dann äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Apfelkern ist jetzt für eine Weile auch nicht da. Mal gespannt, wo sie ist.
1: Ich will jetzt nicht spoilern, ne? Nein. Ich spoiler bloß, dass der Minion-Film eine Stunde 31 lang ist.
0: <lacht> ja. Aber vielleicht ist bei Markus der Techniker bis zum nächsten Mal da gewesen, dann ist er vielleicht wieder da. Lasst euch mal überraschen. Bis dahin, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr jetzt noch gleich dran bleibt, dann kriegt ihr auch noch den motivierenden Einspieler zu hören. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, macht's gut.
2: Sit or lie comfortably, quietly. Allow yourself to be here fully in this moment. With your eyes closed, begin to connect with your inner world of thought and feeling. Gradually, let the horseshit of the external world fade from your awareness. If you find your mind wandering to other thoughts, don't let it concern you. Just acknowledge that all that shit is fucking bullshit. You're here now, in this place, with your inner stillness. Those bitches can't get under your skin. They can't even. Take in a deep breath. Now breathe out. Just feel the fucking nonsense float away. Take full, deep breaths. Breathe in strength. Breathe out bullshit.